1: Dan, dan zitten we dan. Ja, hè? Ja, ja, ja. Wie had dat, dat, dat verwacht? Ja, 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 ja. Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
0: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 386. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, Ronald Plasterk is aan het werk als verkenner. Zag jij deze aankomen, Ronald Plasterk als verkenner? Zag jij die aankomen, Jaap? Niet meteen, nee. Nee, hè?
2: Verbazing al om. Ja. Vooral na die verschrikkelijke, blunderige, valse start. En je hoorde ook wel aan de linkerzijde een stukje bitterheid dat Plasterk uh, met zijn geschimp op hen dan nu ook nog weer even lekker in de spotlights komt.
0: Ja, ik hoorde zelfs vanuit GroenLinks Partij van de Arbeid iemand roepen... die man moet gerouilleerd worden. Maar dat is natuurlijk onzin, want hij is geroepen door de Tweede Kamer. En als de Kamer je roept, zeker om zo'n precair proces vorm te geven aan de start, dan doe je dat. En zeker als je oud-minister bent geweest op meerdere posten... En de Kamer blijkbaar denkt, wij hebben zo iemand met ervaring en een safe pair of hands nodig. En het is ook een recente traditie. Hè? In de kabinetsformatie van 2021 had je Herman Tjek Willink van de Partij van de Arbeid, die ook hele andere combinaties kwam uitproberen. En je had Mariette Hamer van de Partij van de Arbeid, die hetzelfde deed. En beide ook met het profiel van de nuttige afstand ten opzichte van het Binnenhof. Daar kun je natuurlijk bij Ronald Plasterk wel vraagtekens bij stellen. Want als columnist van de Telegraaf... elke twee weken op vrijdag... gaf hij het binnenhof en dan vooral de linkerkant... er steeds opnieuw van langs. Dat roept ook een vraag op. De Kamer heeft zeer onlangs... een uitvoerig en indringend advies gekregen... van
2: Carla van Balen en enkele deskundigen... over hoe ze nou dat proces van verkenning... informatie beter moet aanpakken. En je kunt je afvragen in deze eerste, ik zal maar zeggen, week na de Kamerverkiezingen... of de Kamer niet weer ongeveer alle ruit heeft ingegooid... die ze eerst Carla heeft laten aanleggen.
0: Ja, in dat rapport van Van Balen zei de betrokkenen zelf destijds... de vorige keer in 2021 is het onprofessioneel, rommelig, moeizaam, chaotisch en vreselijk verlopen. Nou, het is niet bepaald gladjes gegaan tot nu toe. En bijvoorbeeld Herman Tjenk Willink, die zei...
2: In die vorige formatie, in Betrouwbare Bronnen, editie 210, er is echt behoefte aan een bovenpartijdige procesbegeleiding. En ja, Jenk blijkt weer razend actueel.
1: Um, ik heb wel toen hij bij belde gezegd van god, ik kan nog wel een paar geschikte namen noemen. En die, die zijn we ook even afgegaan. Dus u wilde in eerste instantie niet... Nou, niet op die reden, maar ik, ik dacht van, uh, wat krijgen we nu? En, en ik dacht van, die en die en die, want ik, ik lees jullie kant ook allemaal. En ik, ik had al die namen gelezen, dus ik dacht, nou even weten waarom. Dus uh, ja, dat was even mijn allereerste reactie. Uh, ja.
0: En waarom heeft u wel ja gezegd?
1: Ja, ik wil het niet groter maken dan die dramatischer laten klinken. Want het is maar toch omdat het land roept, toch? Als, als, als de, het parlement vraagt of je klus wil doen. Nou, dan moet je wel een hele goede reden hebben om die klus niet te doen. Dus ik heb inderdaad mijn agenda natuurlijk moeten omgooien. Ik was in mijn bedrijf met andere dingen bezig. Maar ja, dat vind ik toch... toch dan moet je wel een hele, hele zware reden hebben om daar nee op te zeggen.
0: PG, zullen we het dus over Ronald Plasterk gaan hebben? En ook daarbij over zijn relatie met Geert Wilders? Ja, want in die eerste reacties met
2: verbazing en zo... klonk ook zoiets van, dat is toch bizar. He, een P van de A-man die er ook trots op is dat hij P van de A-man is. He, ondanks alles. Maar het is het helemaal niet. Het is helemaal niet zo bizar en helemaal niet ongerijmd. Want Wilders en Plasterk zijn al bijna twee decennia door dik en dun bondgenoten.
1: Um, meneer Plassen, weet u eigenlijk waarom Wilders u uh, als verkenner heeft gevraagd? Uh, dat weet ik niet. Hij zei tegen mij dat hij... ...dat ik op een gegeven door zou draaien.
0: <laughs> maar eerst PG zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Oh Jaap, het is weer een heel stel. Ach, wat is dat toch leuk. Dat je hem weer kan zeggen, hoera,
2: blij met nieuwe vrienden. Daarom dank je wel Reina. en Frederik en Dirk
0: en Roderik, F.H. en Maarten. En er zijn ook nog donaties binnengekomen van Harm, Lilith en Yves. En Yves schrijft ons... Wat een heerlijke aflevering was dat over Jan de Koning. Als Vlaming, puber midden de jaren tachtig, heb ik wel herinneringen aan Lubbers, maar niet aan de koning. Wat een opmerkingswaardig figuur was dat, zeg. Ik ga het boek kopen en doneer aan de show. Een opmerkingswaardig figuur. Wat een prachtige Vlaamse uitdrukking. En raak Yves. Dank je wel. En Fred schrijft, het moet me toch maar weer eens van het hart... Ik heb genoten van het eerste woord tot en met het laatste van de podcast over Jan de Koning. Precaire menselijkheid bij het voorlezen van intieme persoonlijke brieven. Dankjewel Fred. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvondeshow.nl slash bb. Even aandacht voor een van onze sponsors, PG. Toen jij vorige week Gom van Strien zag binnenkomen als verkenner in de kabinetsformatie... dacht jij toen ook, die draagt vast geen Bamigo. Gom was wat stijfjes. Nou ja, het lijkt me best een aardige gast, maar ik had het idee... die zit niet helemaal lekker in zijn Bamigo. Die zachte, soepele kleding gemaakt van bamboe.
2: Als je zo kijkt, ja, dan is Ronald Plasterk absoluut een Bamigo-man. Want die kwam zo fris en zwierig en ontspannen bij Vera Bergkamp binnen. Ik zal het hem eens vragen, hij woont bij mij in de buurt... Laten we nou heel eerlijk zijn. Het is toch ook gewoon heel fijn, die Bamigo spulletjes? De boxershorts, de t-shirts, de polo's, de overhemden.
0: Ja, en niet alleen voor mannen, ook voor vrouwen. Duurzaam geproduceerd zonder kunstmatige bewatering of pesticiden. Dat past helemaal bij het komend regeerakkoord, ja. Ook de korting? Komt die er ook in? Ja, wat dacht je? Ga naar Bamigo.com en gebruik de geheime code betrouwbaar25. Betekent dat 25% korting? Wat dacht je pg. 25% korting via bamigo.com met de code betrouwbaar25. Gelukkig dat Bamigo wel zijn
2: programma laat doorrekenen door het CPB.
1: Bamigo.com Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: Pg, Ronald Plasterk. Hij werd in 2007 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En in 2012 werd hij minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft dus een heel interessant,
2: breed palet gehad als bewindspersoon. En volgens mij was hij als minister van Binnenlandse Zaken ook nog
0: zeg maar, minister voor Antillianse Zaken. En tussentijds was hij ook nog Tweede Kamerlid en woordvoerder Financiën van de Partij van de Arbeid. Dus dat is wat je noemt breed. En vanuit het ministerschap ook best diep. Lijkt een beetje op de variatie die we in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen bespraken. Jaap, nu ga je wat ver.
2: Ronald Plasterk is geen Jan de Koning. Om het even... uit de Amerikaanse historie te doen. I knew Gender de Koning. Koenig was a friend of mine. You're no Gender de Koning. Je kunt één ding... niet ontkennen, Jaap. Plasterk heeft als minister... beide posten... een uh, opmerkelijk ministerschap gehad... waarbij hij ook een hele duidelijke... reputatie achterliet... En ik denk, als je kijkt naar hoe hij nu bekeken wordt als verkenner... dat die reputatie hem ook een beetje in de weg zit. Wat was die reputatie? Nou ja, op het ministerie van OCNW werd hij door VVD-woordvoerder Hal Bezelstra genoemd de minister van feesten en partijen. Kijk, als je een cultuurminister bent... en je bent zelf ook een oprechte liefhebber van kunst en cultuur, van muziek... je zingt als tenor in Bachkoren. Ja, dan straal je misschien ook wel een soort vreugde uit om daar naartoe te mogen. Ja, tuurlijk. In plaats van daarna allemaal saaie vergaderingen met klagende universiteiten en mopperonde studenten en, en kamerleden. er
0: zijn genoeg ministers geweest die aan cultuur een broertje dood hadden. Althans ja. dat niet uitstraalde dat ze het belangrijk vonden. En het was wel veel geld
2: konden kosten, zoals Halbe zeilstraal. zelf later. Dat is de ironie hiervan, Jaap. Maar het was ook wel een beetje dat men vond, hij vindt het ook wel erg leuk... dat hij als minister dan toch een beetje het middelpunt van het feest is. En dat was denk ik waarom er wat plagerig over werd gedaan. Hij kwam daar niet als, ik ben als minister en ik heb belangstelling voor uw werk. En hij kwam toch ook wel een
0: beetje als het feestvarken. In die periode heeft Vrij Nederland hem twee keer gevolgd in 2007 en 2009. En hem ook gesproken, uitgebreid... In 2009 werd Plasterk de klacht voorgelegd vanuit het hbo dat Plasterk onzichtbaar was als minister. Hij komt niet op vergaderingen en als hij komt heeft hij zich slecht voorbereid. Dan zegt hij regel het maar met mijn ambtenaren. Het antwoord van Plasterk daarop was, ik lees altijd al mijn stukken. Ik kan me voorstellen dat zij van mijn voorgangers wat meer interventie op microniveau gewend waren. Je moet niet vergeten, mijn voorganger op hoger onderwijs was Mark Rutte. Dat was wat hij deed. Mijn voorganger op cultuur was Medi van der Laan. Dat was wat zij deed. Mijn voorganger als minister was Maria van der Hoeven. Ik doe hoger onderwijs, cultuur, media, emancipatie. En ik zit in de zeshoek, het sociaal-economisch overleg in de ministerraad. Daarom heb ik vanaf het begin gezegd, beste vrienden, ik heb bredere portefeuilles dan mijn voorgangers en dus per portefeuille minder tijd. Ik ga niet eindeloos met jullie zitten vergaderen. Kennelijk moet men daar aan wennen. Dat laatste, dat kan ik als toenmalig hoofdredacteur van
2: Science Guide van harte bevestigen. Men heeft heel erg aan plastic moeten wennen en men heeft eigenlijk nooit aan hem leren wennen. Zeker in het HBO niet. Er was bij die neiging om het middelpunt van het feest te zijn, ook als het feest niet om hem ging, was er nog iets. Hij had een beetje de neiging om dan zijn eigen rol nog wat extra luister bij te zetten. En Jaap, daar heb ik een herinnering aan, wat ik ook zelf heb meegemaakt. In 2008 was er echt een uniek jubileum in Nederland en in de wetenschap. Namelijk de 200ste verjaardag van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.
0: Ja. Je weet, die was opgericht onder koning Lodewijk Napoleon. Ja, prachtig gebouw in Amsterdam aan de gracht. Het Trippenhuis. Schitterend. Honderden jaren geschiedenis zitten in dat gebouw. De grootste wapenhondelaren van de Gouden Eeuw.
2: Het feest met een enorme opkomst uit de hele wereld was in de beurs van Berlage. En ik zeg uit de hele wereld: men had de jaarvergadering van alle academies van wetenschappen op aarde, die eens in zoveel jaar was, gedaan in het kader van dat jubileum. Dus Bruce Alberts was er de, de voorzitter van de Amerikaanse academie, de Chinese academie, India, ze waren er allemaal. En Ronald Plasterk? Als minister. En als eregast was daar koningin Beatrix. En er was een jubileumcomité onder leiding van Alexander Renoy-Kan. Dus op de voorste rij zit de majesteit, Renoy-Kan, en natuurlijk de vertrekkende president, Frits van Oostrom, van dat prachtige boek, de Rijnaard. En Robert Dijkgraaf, zijn opvolger, de huidige minister. En de minister die zou een cadeau doen aan de academie. Dus die twee vertrekkende en komende voorzitters die stonden op het toneel om dat cadeau in ontvangst te nemen. En Ronald Plasterk begint te vertellen dat hij heel lang heeft uitgekeken naar haar. En dat hij lid was van het voorbereidingscomité toen hij dus nog geen minister was, maar hoogleraar. En terwijl de camera het gezicht van president Van Oostrom dichtbij haalt op de grote scherm... Ja. zegt Ronald Plasterk dat hij het zo prachtig vindt... dat na veel discussie het door hem bedachte motto van het jubileum het toch is geworden. Oh. Maar op het gezicht van Van Oostrom in alle kleuren van de regenboog kreeg... en zijn mond letterlijk open viel. Wat was het motto? Dat motto was magie van wetenschap. En daarom was er halverwege dat jubileum gebeuren... niet een optreden van het Concertgebouworkest of iets dergelijks... maar kwam Hans Klok. <laughs> nou, de minister die claimt dus... de actor intellectualis te zijn van het motto... Van het feest. Schenkt dat cadeau. Dat was een door de regering te betalen wedstrijd voor scholieren. Om jezelf te, nou, helemaal enthousiast te maken voor de wetenschap. Heel leuk. En stapt dus met die twee presidenten van het toneel af. En dat was het eind van de bijeenkomst. Ja. Dus Rinnoj kan en Beatrix staan op. En Rinnoj kan zegt tegen Plasterk. Ronald, waarom is het nodig dat je zelfs hier nog weer ligt?
0: PG, Plasterk die was wat van plan toen die minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd. Hij wilde internationalisering van het universitair onderwijs bevorderen. Uh, colleges moesten veel meer, veel vaker in het Engels worden gegeven. Hij wilde de concurrentie onder wetenschappers vergroten. Ze moesten met z'n allen meedingen naar fondsen die maar beperkt beschikbaar waren... En hij wilde ook een duidelijke onderscheid aanbrengen tussen de universitaire bachelor en de masteropleiding. Hij had dus enorme ambities. Ja, en zeker op dat punt van de internationalisering, dat was ook
2: helemaal niet raar. Vergeet niet, dit kabinet had ook weer, van Balken en de Vier was dat, het innovatieplatform dat juist keek naar de beste voorbeelden in de wereld... om die in Nederland als inspiratie te laten doorklinken in bedrijven... in de creatieve industrie, in de hogescholen, in de universiteiten, in het mbo. En daar hoorde dit dus ook bij. Denk aan de heel veel bijeenkomsten met de mensen uit Finland... mensen uit Singapore en ook met de Verenigde Staten. Ja. En Plasterks was natuurlijk voordat hij minister werd... de baas van een superieur onderzoeksinstituut aan de Universiteit Utrecht... Dat echt wereldnaam had en Ronald Plaster vaak is zijn naam wel eens genoemd als winnaar van de Nobelprijs.
0: En het is natuurlijk ook zo: de wetenschap kent geen grenzen. Ik hoorde dat deze dagen, in andere woorden, ook een senator zeggen van BBB. Ja, dat was zeer opmerkelijk. Ik denk dat hij en de premierskandidaat van BBB,
2: Mona Keizer, nog eens even bij elkaar moeten kruipen, want wat zij in het betrouwbare bronnen kennisdebat allemaal beweerde. En wat hij zegt, dat staat zo volstrekt diametraal tegenover elkaar. Dat wordt nog wat bij de onderhandelingen op dit thema.
0: PG, een van de dingen die mensen uit die tijd van Plasterk... toen hij aantrad als minister zich nog herinneren was... dat hij voorstander was van het Californisch model. Wat was dat? Ja, dat is een ding, Jaap. Dat vind ik een van de meest
2: opvallende dingen. Als je terugblikt nu, 15 jaar later op Ronald Plasterk als minister. Zowel op OCW als daarna in het tweede kabinet Rutte... op Binnenlandse Zaken... was hij een beetje een soort, ja, soort Torbekke van de 21e eeuw, bijna. De spade over de schouder. Ja, hij wou, zoals Torbekke, ons hele binnenlands bestuur... er eigenlijk heel Nederland herinrichten bestuurlijk. En bij OCW, nou ja, jij weet... Torbekke is natuurlijk de man van de grote onderwijsvernieuwingen... Zowel de wetgeving als een compleet nieuw onderwijstype. De hogere burgerschool. Ja. En ja, Plasterk was zeg maar, niet minder ambitieus. Bijvoorbeeld op OCW. Jij wees al op zijn punt van de bachelor en de master. Want hij zei, kijk, we hebben in Nederland dat Bama-model. Zoals dat heet, doorgevoerd. Waarbij iedere student van de bachelor op de universiteit... eigenlijk automatisch doorgaat naar de master. Ja. Sommigen doen al bijvoorbeeld hele bijzondere onderzoeksmasters Dan mag je er misschien nog anderhalf jaar over doen. Maar eigenlijk gaat het grootste gedeelte naar een soort vervolgstukje studie. Soms zelfs met al wat praktijkdingen. Dat doet erg al aan het hbo denken. Ja,
0: bijna een automatisme was dat. En Plastic wilde een duidelijker onderscheid tussen die Zo, twee fases. Zoals in Amerika. Want in Amerika ga je als bachelor de arbeidsmarkt op.
2: En hoort de masteropleiding dus echt voor de bollebozen der bollebozen richting promotie... Dan wel dat het een onderdeel is van leven lang ontwikkelen.
0: Ja, hier zag je dus iemand die echt uit die internationale wetenschapswereld kwam. Dit had hij gezien en hij dacht: dat is een goed plan. En daar speelde nog iets. Uh,
2: ja, het begrip het Californisch model heeft hij helaas zelf nooit uitgewerkt gedefinieerd. Want de gedachte die er ook achter zat, was dat men dus keek naar hoe het hoger onderwijs georganiseerd is in Californië. Daar hebben ze geen. HBO-raad, wat nu Vereniging Hogescholen is, en de Universiteiten van Nederland Club. Nou ja. Dat is namelijk één instelling, de University of California. En die is van de staat, dus dat is een publieke universiteit. En die heeft allemaal outlets. Dus je hebt de University of California, Los Angeles, ja. dat is het beroemde UCLA. Ja. En dan heb je de University of California at Berkeley, die wij kennen als Berkeley. Ja. Maar dat zijn dus ...onderdelen van een soort landschap van instellingen... ...die met elkaar concurreren, maar ook verschillende profielen hebben. Bijvoorbeeld de University of Santa Barbara... ...heeft een hele beroemde kunstacademie
0: en conservatoria... ...en bijvoorbeeld ook dat is zeg maar de filmschool van Hollywood. Santa Barbara, prachtig plaatje trouwens, heel gezellig ook. Ja. Ik ben er geweest deze zomer. Dus de gedachte race bij velen... De minister wil, als het ware,
2: de universiteiten en hogescholen nationaliseren door er één geheel van te maken. Een soort bestuur boven de besturen.
0: Ja, dat is natuurlijk een, een, een gruwelijk idee voor veel mensen die in Nederland bij het hoger onderwijs betrokken zijn. Want ja, wij hebben hier natuurlijk die fameuze vrijheid van onderwijs en daar zit ook eeuwen geschiedenis in. En ja, Leiden wil toch echt Leiden van Willem de Zwijger blijven. En ja, Tilburg en Nijmegen
2: wil, wil toch echt katholiek. En de VU is van Kuiper en dat blijft die En de hogescholen in Nederland zijn
0: allemaal bijzondere instellingen. Er zijn geen rijkshogescholen. En mijn eigen Universiteit van Amsterdam wil toch altijd nog een klein beetje... dat oorspronkelijke atheneum illustre zijn.
2: Nou, dus toen hij met dat, die gedachte kwam... Uh, die is unisono afgeserveerd. Dat leidde ook tot grote bitterheid. Uh, nou ja, die... Quote uit het HBO in het Vrij Nederland... die kwam niet uit de lucht vallen, zal ik maar zeggen. En toen hebben de instellingen gezegd... nou ja, minister, uh, wij willen helemaal niet dat u dat oplegt. Maar oké, okay, u wil een aantal dingen verbeteren, die willen wij ook. En toen heeft men een commissie samengesteld... met daaruit ook internationale leden. Dat was ook typisch. Dus Plasterk, die zei ja, er mogen dan wel vier Nederlanders in... maar er moeten er ook buitenlanders in. Waaronder de voorzitter oud-voorzitter van de Amerikaanse, zouden we zeggen, Vereniging van Universiteiten. Nou, die commissie is aan het werk gegaan en die heeft gerapporteerd. Maar ja, toen was het kabinet gevallen. En uh, de opvolger van Plasterk op dit terrein, Halpe Zijlstra... die uh, heeft vooral het bezuinigingsdeel vervolgens uitgevoerd.
0: Ja, er was ook nog een commissie die de kunstopleidingen moest onderzoeken... en daar advies over moest uitbrengen. Ja, want die kunstopleidingen in
2: Nederland zijn nu heel bijzonder... Dat de is natuurlijk het enige deel van ons hoger onderwijs. Dat een hele strenge selectie kent aan de poort op talent. Je kunt wel een prachtig diploma hebben. Maar als jij gewoon niet kunt zingen,
0: dan word jij niet Maria Callas. Dit is trouwens iets wat in de hoger onderwijswereld wel door sommigen bepleit wordt. Hè? Veel strenger selecteren aan de poort. Want niet iedereen hoeft naar de universiteit.
2: Jaap... Hier spreekt de hoofdrecteur van Science Guide van vroeger. Dit horen we al decennia. Geen universiteit heeft dat ooit gedaan. Er is geen universiteit het is naar een conservatorium gegaan. Het Hoe organiseren jullie dat eigenlijk? Of naar een kunstacademie? Dus op dat punt heb ik niet zo'n hele hoge pet van onze universiteit op. Bij alle waardering. Want als ze dat serieus meenden, hadden ze dat al lang eens gedaan. Nou, wat gebeurde er dus om die kunstopleidingen te analyseren? Eigenlijk zoals die Grote commissie ter vervanging van het Californisch model. Heeft men een commissie benoemd als een soort extra verdiepende commissie. Ten opzichte van die algemene. Vanwege de bijzondere aard van die opleidingen. En ook omdat men daar ook zei. Ja, zo'n Californisch model idee. Moeten we dan één conservatorium in Nederland hebben met verschillende outlets. Nou ja, sommige mensen waren daar zelfs in die kunstopleidingen wereld voor. Dus die commissie die moest heel gevoelig aan de slag. Nou, die werd gevuld met echt topmensen uit de creatieve industrie en de kunstwereld. Ook onderwijsdeskundigen. Onder andere iemand die bij ons in Betrouwbare Bronnen is geweest... als groot kenner van het hoger onderwijs, namelijk Frans Lijnse. Ik zal even bekennen, ik heb het rapport mogen schrijven. Oh. Ik was de pen, die was ingehuurd. En dat was heel leuk, want ik had een hele fijne voorzitter daarbij. Dat was Robert Dijkgraaf. <lacht>
0: De man die de afgelopen jaren minister van OCMW was. Die was dus toen president
2: van de Academie van Wetenschappen. En ja, deze klus heeft hij erbij gedaan. En weet je waarom Jaap? Hij heeft als student theoretische natuurkunde er een studie bij gedaan. Namelijk
0: aan een kunstacademie. Ja, dat is altijd ook het extra bijzondere bij Robert Dijkgraaf. Als je met hem praat, dat hij uit al die vaatjes kan tappen. En hij is dus
2: gevraagd, zou jij deze zeer gevoelige commissie willen voorzitten? Nou, toen zei hij, dat wil ik wel doen, maar ik heb geen tijd. Uh, dus toen is er een hele fijne werkafspraak gemaakt met
0: de man die dan de
2: pen zou hanteren.
0: En dat was jij. Uh, PG, een uh, aantal dingen heeft hij wel uitgevoerd. Die internationalisering en die vergroting van de concurrentie. Uh, maar er was ook uh, kritiek op hem, bijvoorbeeld uit de kunstwereld. Kaalslag werd er gezegd over bezuinigingen die hij gewoon doorvoerde. Ze dachten dat dat onder hem anders zou zijn. Was niet zo. En, uh... Dus hij was
2: een inspiratiebron voor Halbe Zijlstra dan weer.
0: En hij kreeg ook ruzie met studenten. Want hij stelde al voor om de basisbeurs af te schaffen en te vervangen door een lening. Dat gebeurde toen uiteindelijk niet, later wel. Maar hij was een van de eerste die met dat idee kwam. En dat had hij van zijn partijleider,
2: Wouter Bos. Die was daar al eerder voor. En Plasterk had als minister van Onderwijs verschrikkelijk veel geld nodig. Dus die afschaffing van de basisbeurs was bij hem niet bedoeld... als een soort investeringsstap waarbij ze dat geld wat dan vrijkomt... dat gaan we aan de universiteiten geven.
0: Nee, hij wilde daar de leraarsalarissen mee verhogen met die opbrengst. Ja, want hij had dus de vakbonden en zo uh, hele grote beloften gedaan...
2: naar aanleiding van een rapport van de al eerder genoemde Alexander Rinnooy-Kan. En toen het puntje bepaaldje kwam, moest hij dus erkennen... dat hij financieel dat op geen enkele manier had voorbereid of gedekt. En de rest van het kabinet zei, ja, Ronald... Jij belooft die leraren een miljard of zo. Kijk, eerst eens in je eigen begroting. Wij gaan niet zeggen, nou oké, okay, dan uh, gaan we maar een aantal uh, noodzakelijke spoorwegen niet aanleggen. Of, uh, hè, uh, omdat Ronald zo nodig dingen belooft. Ja. Zo gaat dat niet in een ja. kabinet, dat moest hij toen ontdekken. Daar had hij nog een tweede probleem. En daar zag je plasterks grote politieke naïviteit. Want dat is een van zijn opvallende kenmerken. Hij dacht dat zijn partijleider en vicepremier op Financiën... Wouter Bos, met wie hij samen dus in die sociaal-economische zeshoek zat, hem natuurlijk zou knuffelen en geld zou geven. En hij begreep dus niet dat de minister van Financiën, als hij de partijvriend is van een minister van een groot spending department, dat hij juist extra streng is. Ja. Waarom? Want dan laat hij de rest van het kabinet zien, ik ben op dat punt onpartijdig, ik ga mijn politieke vriendje niet extra helpen, terwijl ik streng ben naar jou. Precies. Want dit onder Ruding wordt ook altijd met
0: Wim Deetman ja. als spanningsrelatie. Zoals je had. als scheidsrechter op zaterdagmiddag ook niet de mensen van je eigen club gaat voortrekken... bij het beoordelen van is dat fout of is dat niet fout. Wouter Bos kon geen thuisfluiter zijn. Desalniettemin, PG, de Algemene Onderwijsbond... die deed onderzoek van wat vinden onze leden van deze minister. En hij bleek de populairste onderwijsminister. Hij kreeg van de leden een 5,8... Dat is toch mooi.
2: Want ja, die salarisverhoging kwam er uiteindelijk wel. Doordat Wouter Bos, ja, ook toch weer als minister van Financiën, betrokken, toch een beetje als pvda aanleider, wel merkte dat als Ronald plaster hier zo de mist in ging, dat dat natuurlijk heel negatief zou uitwerken, ook op de reputatie van Wouter Bos. Dus toen is het van, nou ja, gerommeld met allerlei fondsen, zouden we nu zeggen. En de studenten, die werden verrast met een collegegeldverhoging. Maar die werd uitgesmeerd over tien jaar. Dus elk jaar er een beetje bij. Hè, zal ik maar zeggen. Waardoor dus die salarisverhoging elk jaar hè, er een stukje van de studenten bij kreeg. Degene die namens de studenten het protest hiertegen moest leiden en organiseren. Is ook iemand waarvan jij zegt. Hé hey, PG, die naam kennen wij. Lisa Westerveld.
0: Dat is nu... Een van de leidende figuren in de fractie van de GroenLinks Partij van de Arbeid in de Nieuwe Tweede Kamer. Een van de onderwijsspecialisten en die heeft het vak, ook het vak van het bestrijden van een minister, dus daar en toen geleerd. Daarna kwam Plasterk niet terug in het kabinet, want er kwam een gedoogconstructie met Geert Wilders van de PVV, het eerste kabinet Rutte. Daar was hij vast helemaal niet blij mee. Plasterk zat in de Tweede Kamer, hij was woordvoerder Financiën. En hij zag daar de hele tijd dat zijn buurman in de gang daar in de Tweede Kamer, Frans Timmermans, ja, eigenlijk in een lege kamer niets zat te doen. Op 27 december 2016 blikte hij op die periode terug. En hij zei, Timmermans zei, ik wil de buitenlandportefeuille, maar daar zat al iemand op. Bovendien is het een beetje nat done. Je komt uit een kabinet, je kent iedereen op het departement. Maar Timmermans heeft net zo lang zijn adem ingehouden totdat hij dat woordvoederschap had. Hij zei... Nou, dan doe ik gewoon niks. Echt. Die heeft een half jaar niks gedaan. Overigens heeft Plasterk later daar excuses voor aangeboden... voor wat hij daar in de krant zei aan Timmermans. Bood hij die excuses aan omdat dat niet waar was? Of omdat het niet aardig
2: was? Dat vertelt het verhaal niet, PG. Dit is wel interessant. Waarom kon Plasterk dit zo precies observeren? In dat kamertje van... Timmermans. Timmermans zat namelijk in een soort bezemhokkamertje naast de kamer van de fractieleider, ja. Job Cohen. Ja. En wie had tegenover die kamer van Job Cohen ook zo'n bezemkastkamertje? Dat was Plasterk. Want Plasterk die had daarbij zijn tafel zo geplaatst dat hij altijd kon zien wie er bij Job Cohen in en uit gingen. De argwaan bij de kamers rondom Job Cohen was dus te
0: snijden. Speelde misschien ook mee, PG, dat Plasterk dacht, wie weet word ik nog wel eens de leider van deze prachtige sociaal-democratische beweging. Hij heeft twee keer meegedaan aan de race om het Partij van de Arbeid leiderschap. In 2012, toen Job Cohen plotseling vertrokken was, toen legde hij het uiteindelijk af tegen Diederik Samsom. Die kreeg 54% van de stemmen, Plasterk 31,6%. 1 op de drie
2: sociaaldemocraten zag iets in Ronald Plasterk. Dat heeft toch in de huidige tijd een lichte ironie, Ja. Nou was hij woordvoerder financiën ja. van de PvdA. En dat deed hij op zijn Plasterks. Met het nodige panache. En een, een, ook wel een beetje zoals dat bij de KNAW... dat hij wel eens een beetje overdreef. Hij was in ieder geval aanwezig in de debatten. Zeer. Maar ja, hij won dus niet het leiderschap. En dacht toen... Ik had het er al eerder over, hij is politiek nogal naïef. Dat hij dan een soort troostprijs annex beloning voor
0: zijn loyaliteit naar een nieuwe leider, Diederik Samson, zou krijgen. Dat zou je kunnen denken, PG. Maar toen, goed en wel, het kabinet Rutte II op het bordes stond, stond daar niet als minister van Financiën Ronald Plasterk. Dat was geworden Jeroen Dijsselbloem. En Jeroen Dijsselbloem. Die maakte deel uit van het groepje rode ingenieurs, zoals dat in het PvdA-kring genoemd werd. Slimme, jonge mannen. Daar zat, uh, zat Samsom zelf uh, ook bij. En die had natuurlijk een band. Misschien niet uh, altijd zichtbaar, maar informeel wel heel belangrijk. En hij vertrouwde Dijsselbloem volledig. Hij dacht, ja, als ik in de Kamer blijf zitten en Dijsselbloem gaat het kabinet in als minister van Financiën, dan speelt hij daar een sleutelrol en dan kan die ook... ...aan mij rapporteren, dan hebben we regelmatig overleg. Die post werd dus niet aan Plasterk gegeven. En Plasterk werd ook geen vice-premier onder Rutte. Want dat werd Lodewijk Asscher. Ja.
2: Op een voor de PvdA, naast financiën natuurlijk minstens zo zware profilerende post... ...Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het oude ministerie van Joop de Nuil. Precies. Voor Plasterk bleef er eigenlijk wat, heel onaardig zeg ja... ...wrakstukken over... Want er was een ministerie dat werd opgesplitst, waarvan het grote zeg maar, investeringsdeel, de volkshuisvesting, werd gegeven aan Stef Blok van de VVD. En het restant was dan Binnenlandse Zaken, maar daar was de politie weggehaald en dat ging naar de VVD-minister Opstelten van Justitie. En dus bleef het bestuursdepartement van Binnenlandse Zaken bleef over.
0: Ja, en wat ging Plasterk doen? En de Antillen natuurlijk. Net als op onderwijs wilde hij een grote structuurhervorming. Jaap, dit is dus de Torbeckiaanse ambitie
2: van Plasterijk. In het onderwijs wou hij een geheel nieuw soort hoger onderwijs ontwikkelen. Zoals Torbekke met zijn wetten en de invoering van de HBS heeft gedaan.
0: En op Binnenlandse Zaken weer Torbekke 2. Wat was zijn gedachte? Nederland moest verdeeld worden in vijf landsdelen. En in die eerste kabinetsperiode wilde hij alvast de Noordvleugelprovincie creëren. Dat betekende een fusie van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Want dan kon iedereen zien, zo gaat dat. En als dat werkt, dan wordt iedereen enthousiast. Wij willen ook in zo'n hele grote provincie, in een van die vijf landsdelen. Dus rond het Plasterk ging Urk een
2: gemeente maken van Amsterdam. <laughs> ja, zou je kunnen zeggen. Dat uh, werd niks, hè?
0: Nee, uh, er is heel veel over gebakkeleid. Er was ook nog een idee van Plasterk dat uh, gemeentes moesten worden samengevoegd... omdat de meeste gemeentes in Nederland te klein waren om zelfstandig te kunnen functioneren. En ook dat plan is in de prullenbak terechtgekomen. PG, we gaan even pauzeren. En dat doen we met hertsliepster Jezus uit de Mattheus Passion... Je hoort Ronald Plasterk dat was Ronald Plasterk uit de Matthäus Passion. HPG, weet je nog van onze sponsor van de bron? Ja, dat is toch die energieleverancier van 100% duurzame groene stroom. 100% van de tijd.
2: Ik hoef jou dus eigenlijk niks meer te vertellen, PG. Nou ja, je weet, ik ben een echte alfa, hoor.
0: De vorige keer had jij het over een dynamisch contract. Dat is dus iets anders dan een nieuw sociaal contract? Iets heel anders, PG. Een dynamisch contract laat je optimaal profiteren van de schommelende prijs. Bijvoorbeeld je wasdraaien als de stroomprijs het laagst is. Maar hoe weet je dat dan? Dat vertelt Van der Bron je elke dag opnieuw over de volgende dag. Dus je weet precies wanneer er zoveel stroom is... dat je makkelijk de dingen kan doen die veel energie kosten. Dus met Van de Bron kijk je in feite voortdurend naar de toekomst van de energietransitie. Ja, zo kun je het zeggen. Je kunt trouwens ook gewoon een vast contract nemen hoor, als je denkt... ik vertrouw er sowieso op dat Van der Bron de juiste dingen doet. Want zoals jij zelf al zei in het begin... Van de Bron wil 100% duurzame groene stroom 100% van de tijd beschikbaar maken. En dat zit dus op van de bron.nl, hè? Ja, van de bron.nl. Het wijst zich vanzelf.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. Zowel op Binnenlandse Zaken
2: als op Onderwijs had men natuurlijk ook wel een beetje een idee van hoe plaster ik over hen dacht. ...die ambtenaren en de mensen daar. Want Plasterk had natuurlijk als columnist... ...in Buitenhof, in een volkskrant... ...natuurlijk over alles wel een mening geventileerd. ja, Ook over
0: mensen die op departementen... ...en in de Haagse politiek werken. Ja, dat was eigenlijk vergelijkbaar met nu. En nu heeft uh, hij natuurlijk een aantal jaren... ...in de Telegraaf columns geschreven... ...dus we weten precies hoe hij over de actuele politiek denkt. Dat was toen ook zo. Want hij had al jaren columns... ...men wist hoe Plasterk over de dingen dacht. Ik lees voor. Beleidsmakers en Haagse politici zijn
2: negatief over wetenschappers. Omdat ze studeerden in de tijd van het universitaire marxisme. Terwijl ze bovendien vaak een vak studeerden in de sector waar de gekte het grootst was. Sociologie, filosofie, dat zijn geen serieuze disciplines, dat zijn paravakken. Die in de linkse hoogtijdagen de universiteiten omvormde tot een soort Joegoslavisch arbeiders zelfbestuur. Waarin de koffiejuffrouw mocht meebeslissen wie de professor werd. Toen hij minister van onderwijs werd, heeft het vakblad van die sector Science Guide binnen een uur een soort capita selecta bloemlezing van de enormiteiten van de Ronald Plasterk in zijn ...columns over de Haagse politiek... ...het onderwijsbeleid, het ministerie. Uh, hij vertelde bijvoorbeeld... ...dat P van de A-minister Jo Ritsen... Uh, ...een ramp was geweest... ...en dat Annette Nijs van de VVD... ...het nou juist zo goed zag. Die moest aftreden kort daarna? Je begrijpt... ...dat ontplofte bijna... ...in de servers van dat blad... ...van aankliks... ...met name in de hoftoren... ...van het ministerie van onderwijs. Ja. Yeah. Overigens heb ik uit dat ministerie gehoord dat er nog een plek in de wereld was... waar men de columns van Plasterk onmiddellijk is gaan scherp verzamelen en analyseren. Of zoals een hoogambtenaar zei, die alles wist van Europa en daar ook in werkte... zei, de mensen in Brussel, mijn
0: contacten daar... kenden de columns van Ronald Plasterk nog veel beter dan wij. Dus dat werkt daar zo, er komt een nieuwe minister... Zoek precies uit wat je over die man weet. en rapporteer mij daarover, zegt dan een van de chefs daar. in een van die torens van de Europese Commissie. Zeker omdat men wist dat Ronald Plasterk. een bepaalde
2: reputatie had. En die was niet bepaald Brussel-vriendelijk.
0: Nee, want we hadden natuurlijk in Nederland. de Europese Grondwetcampagne gehad. voor een referendum. En. De Nederlanders, althans de Nederlanders die meededen... die zeiden massaal nee in dat referendum. En een van de campagnevoerders daarbij, voor dat nee... was Ronald Plasterk vanuit zijn columns in de Volkskrant. Terwijl de partij waar hij zo
2: enthousiast lid van was... de Partij van de Arbeid, tegen de kiezer zei... dit is heel belangrijk, deze stap moeten we gaan zetten... He, een vervolg op het verdrag van Amsterdam van onze Wim Kok.
0: Ja, en dat vonden ze zo belangrijk bij de Partij van de Arbeid. Dat toen ik naar Wouter Bos liep voor het Algemeen Dagblad, om eens even te noteren. Maar wat gaat u doen, mocht het onverhoopt toch nee worden de uitslag. Toen zei Wouter Bos tegen mij, dat schreef ik natuurlijk op in de krant. Dan organiseren we na een tijdje gewoon een nieuw referendum.
2: Zoals men in Denemarken en in Ierland wel eens deed.
0: Dat was natuurlijk niet slim, want daarmee geef je aan dat je al met een plan B bezig bent voor het geval dat. Precies, en de mensen moesten nog stemmen toen, dus misschien heeft ook dat wel meegeholpen dat nee te bewerkstelligen. Maar Ronald Pasterk die wierp dus steeds allerlei vragen op bij die Europese grondwet. En een van zijn columns vlak voor de stemming, die begint hij met ja, ik heb lopen twijfelen over die grondwet. Ik had redenen om ja te zeggen, ik had redenen om nee te zeggen. Maar ja, die redenen om ja te zeggen, die waren eigenlijk vooral emotioneel, schreef Plasterk. En ja, dat vind je natuurlijk als Bertha niks, dat je bij Europa positieve gevoelens zou hebben. Hij schreef, het heeft iets zieligs om tegen te zijn. Mag je een keer stemmen, stem je nee, kinderachtig. Bovendien wil je in hetzelfde kamp zitten als Geert Wilders. En wil je verstandige mensen als Frans Timmermans, wie er vakken ten slotte is, voor de voeten lopen. Dus ja, dat, dat soort redenen, dat, die verwierpt hij uiteindelijk voor zichzelf. Frans Timmermans was dan wel heel verstandig, maar Geert Wilders had gelijk. Daarover schreef hij, want er werd ook gezegd... ...ja maar Ronald, dan, dan loop je gelijk op met Geert Wilders, dat wil je toch niet? En met nog een grote vijand. De protestante, gelovige, reformatorische partijen, want die waren ook toen tegen. Ja, geleid door André Rauwvoet in die tijd. Daarover schreef hij in zijn column... Wat dat zij aan zij met Wilders argument betreft, de grootste fout die de Groegemeente de afgelopen 20 jaar heeft gemaakt, is dingen niet te zeggen of niet te willen vinden, omdat iemand anders dat ook vond. Jan Maat bijvoorbeeld. Dat niveau van argumenteren moeten we ver achter ons gelaten hebben. Dus misschien dat Wilders of Marijnissen of Rauwvoet soms argumenten gebruiken of woorden kiezen die de mijne niet zijn, het zij zo. Ronald Plasterk was dus hier
2: een directe, politieke bondgenoot van Geert Wilders, wat hij ook openlijk erkende, op een van de meest cruciale, zeg maar, strategische beslissingen over de toekomst van ons land. En hij was dus eigenlijk een man van wat we dan noemen het hoefijzer, namelijk waarin dus de fundamentalisten aan de linkerkant en aan de rechterkant elkaar op een bepaald moment in bepaalde opvattingen tegen. Nou, noem het maar, het constructieve midden,
0: elkaar vinden. Ja, Sterker nog, PG, toen Wilders uit de VVD gestapt was... of eigenlijk ook ja, in beeld van velen gedwongen was om uh, te vertrekken... want uh, joost van Aertsen was toen de fractieleider... en Gerrit Salm de vicepremier. En dat was dus een jaar voor dat referendum. Toen schreef Plasterk in de Volkskrant... en dan moet ik toch even nog wat langer citeren, want dit is tekenend voor zijn manier van denken. Het publiek heeft altijd de neiging partij te kiezen voor de underdog. Dat is tenminste een Kamerlid die zijn werk serieus doet, denkt men over iemand die herrie schopt. En dan zegt hij over Josias van Aartsen. Als je iemand laat lopen die een week later tien zetels in de peilingen scoort, dan sta je niet sterk. Even verder, Gerrit Salm en Josias van Aartsen, dat zijn echte Haagse ambtenaren. Ze hebben hun hele leven uit de staatsruif gegeten, nooit een echt vak gehad. De toetreding van Turkije, want dat was een van de redenen waarom Wilders zei... ...daarom kan ik in deze VVD niet meer leven. Die wordt met typisch bestuurlijke argumenten doorgezet door de ministerszoontjes van Aartsen en Bot. Bot was van het CDA, ook zoon van de minister inderdaad. Haagse bureaucraten. Mocht de VVD interesse hebben in electoraal herstel... ...dan moet er een leider komen van ver buiten de Haagse vierkante kilometer. Al dus Ronald Plasterk in de Volkskrant. Nu bijna twintig jaar geleden.
2: En ook interessant wat hij zegt over het soort Kamerlid. Aan het begin, Jaap. Dat is of het over Pieter Opzicht heeft.
0: Exact. En dan misschien nog één laatste citaat uit een andere column, ook uit 2004. Met als titel Volk kan ook gelijk hebben. Schrijft hij... In de VS en in Groot-Brittannië vindt men het normaal dat een politicus zijn mening afstemt op die van de kiezers die hij vertegenwoordigt. In Nederland vindt men dat populistisch. Een vies woord. Die
2: eurocritische houding was natuurlijk toen hij minister van Onderwijs werd uh, niet weg. Want hij werd dat een jaar, iets meer dan een jaar, na dat referendum. Ja. Waarin hij zich dus openlijk had afgekeerd van het standpunt van zijn eigen partij, de PvdA omdat meer dan de helft van de PvdA-kiezers bij dat referendum tegen hadden gestemd, was dat een overweging voor Wouter Bos, de partijleider, om Plaster in het kabinet te halen. Omdat hij dus als het ware de tolk was van een, deel van, een aanzienlijk deel van die achterban waar Wouter Bos van dacht, dat is een geluid, dat kan ik dus niet wegstoppen. Dus hij deed iets wat in het CDA, de donderdoctrine, wordt genoemd. Je haalt dan zo iemand binnen in de hoop dat je hem kunt neutraliseren. Ja, dat was dezelfde
0: reden waarom Wouter Bos kort daarna... bij de Europese verkiezingen op vijf van de lijst graag René Cuperes wilde. Die ook zo'nzelfde denkpatroon had toen als Plasterk. En Bos zei ook, ik ga zelf op René Cuperes stemmen. Nou, ik vertel dat als op het ministerie van Onderwijs zeiden... van uh, in Brussel
2: hebben ze al die columns van hem gespeld... Meer nog dan wij zelf bijna als ambtenaren. En ze merkten nog iets. Ze zeiden, het grappige is, hoe werkt zoiets? In politiek-ambtelijke verhoudingen. Wij kregen als ambtenaren van OCW in Brussel veel meer aandacht. Er werd naar ons geluisterd. Er werd gezegd van, hoe zien jullie dat en jullie minister? Dus een van die uh, topjongens op dat terrein, die zei, mijn leverage... In de Europese onderhandelingen ging flink omhoog.
0: Ja, dat is natuurlijk een zelfde soort reden waarom men ook extra op Orbán en zijn ministers let. Want ja, je moet ze uiteindelijk wel op een bepaalde manier meekrijgen voor het grotere geheel. Victor Plasterk, ja. Maar die houding
2: die gaat natuurlijk op een bepaald moment slijten als een minister maar blijft tegenwerken. Ja, dan gaat het omgekeerde gebeuren. Dan zeg maar daar heb je hem weer. Dus wat er dan gebeurde, was dat er vaak... Eh, buiten de vergadering om... geprobeerd werd om de andere landen uit te leggen. Ja, dat zegt onze minister nou wel. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten... als hij is opgediend. En zo probeerde men... Plasterx, eh, zeg maar, eurocritische erupties... die die ook in vergaderingen in Brussel... dus eh, liet horen. En nou ja, wat toe te dekken. Ja. Nou, in 2009 was er een... ...bijzonder historisch moment in Europa. Namelijk Tsjechië was een paar jaar lid... ...en was al zo goed ja, in, zeg maar, geïntegreerd in het gebeuren... ...dat Tsjechië voorzitter mocht zijn na een half jaar. Ja. Men was heel ambitieus. Dan gaan we echt een paar dingen heel goed doen. Dus er werd op het ministerie van onderwijs zelfs... ...een speciale minister benoemd. Nou, die was begin 30. In Tsjechië? Ja, in Tsjechië, Jacob Durr. En die had gestudeerd in Amerika. En die was nu al uh, zeg maar een soort Rector Magnificus van een kleinere universiteit in Moravië.
0: Ja, we hebben het over Ronald Plasterk, pg. Ja. Dus dat was de collega van Ronald Plasterk voor het Europese dus die zaten, gedeur. Regelmatig samen aan tafel. Die zaten met elkaar aan tafel.
2: En op een conferentie in Brussel, waar ik was, werd mij getipt dat ik met deze zeer interessante jonge uh, topgeleerde uit. Tsjechië maar eens moest praten. En die heeft enthousiast verteld over de ambities van Tsjechië... en een aantal plannen die ze hadden.
0: En wat vertelde hij over Nederland en Ronald Plasterk?
2: Dat Ronald Plasterk... een ernstig obstakel was... bij een van hun belangrijkste plannen. Namelijk, dat heet benchmarking. Oftewel, je gaat kijken wat zijn de beste voorbeelden... in Europa van hoe dingen in universiteiten... en hogescholen gaan. Dus, hoe kan ik... met mijn moravische hogeschool... stappen zetten dat ik ook... Wageningen kan worden.
0: Ja, dus dan ga je ook... Praten en misschien wel samenwerken met zo'n andere hogeschool of universiteit. En je gaat er een Europees programma
2: omheen doen voor bijvoorbeeld universiteiten in de Baltische landen en dergelijke. Om versneld, misschien zelfs in samenwerkingsprojecten met wat Europees geld en?
0: dat te doen. Plastek was daar geen voorstander
2: van? Nee, want die vond benchmarking sowieso verkeerd. Uh, want Nederlandse universiteiten zijn niet die van Zweden of van Spanje. Zit wat, wat in. Zit wat in. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook onzin. En dus, dus, nou, Jacob Durr die vertelde mij dat. En ik dacht, nou, ik heb wel nieuws. Dus dat werd gepubliceerd. En, In Science Guide? Ja. Twee dagen later werd mij medegedeeld dat de Tsjechische regering een verklaring had gegeven. Dat uh, de, hun jonge minister was verkeerd geciteerd. Oh. En hij had dat ook zo niet gezegd. Ik kon zich ook niet herinneren dat hij dat had gezegd. Waarop ik een uur of wat daarna werd gebeld door de woordvoerder van Plasterk. Aha. Dus ik dacht, nu krijg ik de volle laag. Ik krijg geestelingen strafregels.
0: Het einde is nabij. Ja. En die man die belt, HPG
2: ik heb een idee. De minister zei, ik wil eigenlijk een keer een diepte interview over Europa. En kun jij niet PG Kroeger bellen? Ik zei, graag Ik zeg, uh, maar hoezo nu? Nou ja, je begrijpt wel. Ik zeg, oh, de verklaring van, van Jacob Durr en de Tsjechische regering. Ja,
0: ja, nou dat snap je toch wel. Ik zeg, ik snap het helemaal. Zoals de nieuwe Nederlandse minister extra aandacht kreeg vanuit Brussel, kreeg jij extra aandacht van de minister. Ja, die had blijkbaar behoefte om mij niet te geeselen,
2: maar mij een deelgenoot te maken van zijn diepe gedachten over Europa... en dat hij helemaal niet eurosceptisch was, maar hier en daar wel wat kritisch. En dat met die benchmarking, dat was op zichzelf wel een leuk idee... maar dat moest je toch niet van uit Brussel opleggen. Het was duidelijk. En had tegen de minister gezegd... ja, die wat onervaren jonge Tsjechische minister, die heeft dat gezegd... en ja, dat wordt dan gepubliceerd... Dus wij gaan die Tsjechen wel bellen. Dat Ze moeten zeggen, nou, een beetje verkeerd begrepen. Maar iedereen in Brussel weet, Ronald, dat het waar is. Dus hij maakte een soort schielijke terugtrekkende beweging. En dat gaf dus aan hoe ingewikkeld nog steeds voor hem dat hele Europese thema was.
0: Zeg ja, we
2: hebben een nieuwe sponsor.
0: Triodos Bank, ken jij die? Ja, daar zit ik zelf ook bij. Je weet, PG... Een bank doet met jouw spaargeld allerlei financieringen. En wat Triodos Bank zo bijzonder maakt, is dat ze daar heel kieskeurig zijn aan welke bedrijven en projecten ze leningen verstrekken. Een vraag ja. Geen fossiele financiering dus? Klopt. Een spaarrekening bij Triodos Bank is fossielvrij. Triodos financiert nooit direct de productie of verkoop van olie, gas of kolen. Dus spaargeld gaat daarmee naar duurzame ondernemingen. Bedrijven en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Jouw spaargeld werkt dus aan schone energie, meer biodiversiteit en een duurzame woningmarkt. Dat is toch een hele nieuwe wereld die hiermee opengaat. Met Triodos Bank maak je echt een keuze voor een snellere, duurzame samenleving. Jouw geld heeft meteen impact. Hoe kom je meer te weten? Ze zitten op triodos.nl slash betrouwbaar. En ze hebben een aantrekkelijke spaarrente. Ah, ik zie het vrij sparen op triodos.nl slash betrouwbaar. En hoe zit het met zo'n spaarrekening? Ik begrijp, terwijl ik nu kijk, dat dat gratis en eenvoudig is om te doen. Heel eenvoudig. Had ik dat nog niet verteld? Nee. Nou ja, je bent nu zelf al aan het kijken, PG. Op triodos.nl slash betrouwbaar.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Nog even over Plastek en Europa, PG. Ik stipte net aan de Europese verkiezingen 2009. Die verliepen niet goed voor de Partij van de Arbeid... En Ronald Plasterk werd door Vrij Nederland geïnterviewd en gevolgd. Ze mochten mee in de dienstauto. Hij ging die dag op pad naar Madurodam en Eindhoven. Plasterk zei... Eigenlijk had ik de zaterdag na de verkiezingen op de dijk in Volendam willen staan... waar bijna 50% van de mensen op Geert Wilders stemde. Hij had rode rozen willen uitdelen aan voorbijgangers en ze willen vragen... wat vindt u dat wij als Partij van de Arbeid anders moeten doen? Ronald bij Mona... Het was dus eigenlijk een soort sociaal-democratische verhoogde
2: dijkbewaking, Jaap. Even ook weer naar nu kijken. We hebben nog in de politiek nog zo'n echte beta. Die ook in zijn opvattingen, net als Plasterk, steeds eurosceptischer is geworden. Die eerst meer van ja, de partij van Dimitri was, hè, van Moody, van Merkel. En dan heb het natuurlijk over Pieter Omtzigt. Als je kijkt naar het Europees programma van het nieuw sociaal contract. Het is of je Ronald Plasterik als minister hoort van ja dat moet allemaal maar niet. Nederland is nooit zo'n opt-out met die benchmarking. Daar gaan we niet aan meedoen.
0: Ja, Ik herinner me inderdaad de, de omzicht van zijn eerste periodes. Die zat veel dichter bij de Europese gedachte dan die tegenwoordig zit.
2: De ambtenaren van het ministerie van het Onderwijs zeiden ook een van de lastige dingen in die tijd dat Plasterk minister was... was dat wij dus bondgenoten verloren in Europa... met wie we altijd heel veel konden samenwerken, dingen doen. En Plasterk was daar ook helemaal niet uh, ongenegen over. Die zei, ja, die Duitsers en zo. Die ging dus heel veel met de Britten uh, samen doen. Want hè, de, de, lekker uh, eurokritisch. Alleen zeiden die ambtenaren... ja, dan zag je dus ook weer die politieke naïviteit... waar ik het eerder over had... Want hij zei, ja, zei een van die ambtenaren... je weet hoe die Britten onderhandelen in Europa. Heel stoer. En als ze dan een bondgenoot hebben in, in ons... bijvoorbeeld in onze minister, dus in Plasterk. Nou, mooi zo. Als jij dat nou slink aanpookt, hè, dat punt... dan gaan wij jou bijvallen. Ja. Totdat er een beslissing genomen moest worden... En dat de Britten dan zeiden, ja, maar we krijgen daar wel veel extra geld voor, bijvoorbeeld hè, via Horizon of via projecten voor onze Britse instellingen. En op het laatste moment lieten ze dan Ronald Plasterk vallen.
0: Ja, dan zijn de principes ineens ingeruild voor pragmatisme. Het perfide Albion, zoals dat wel werd genoemd in de 17e en de 18e eeuw.
2: Maar het is heel interessant dat eigenlijk tussen de ontwikkeling van Omtzigt in zijn denken en die van Plasterk hele interessante parallellen zitten. Beide uit een klassieke grote volkspartij. Van ze ook altijd zeggen... ja, ik ben eigenlijk dezelfde gebleven. Ja. Maar toch helemaal niet. Nu is er één punt, Jaap... waar het tussen Plasterk... en nieuw sociaal contract... en ook de persoon Omtzigt... en de persoon Eddy van Heijen... met wie hij dus samen de onderhandelingen zou gaan doen... het nooit vrede zal worden. Er is een diep, diepe scheur... ...dwars door hun verstandhouding. En dat is uit de tijd... ...dat Ronald Plasterik minister van Binnenlandse Zaken
0: was. dus Jaap. Uh, ja, ik weet het niet, PG. Het raakt de diepste
2: wortels... ...van de identiteit... ...van de regio... ...van Ruraal Nederland, Jaap. De erkenning van het Neder-Saxisch... ...als taal. Het Neder-Saxisch... Want in Duitsland had men dat al natuurlijk gedaan... omdat natuurlijk dat hele stuk zeg maar van Twente hè, in Duitsland... dat is natuurlijk Niedersaksen. En dat is niet alleen dat die hun eigen taal hebben. Maar jij weet ook Niedersaksen, Dan hoor jij, oh ja, Gerhard Schröder. Dan hoor jij Hannover. Dat is het machtscentrum van de SPD.
0: Op de een of andere manier had Plasterk niks met dat soort talen. Sterker nog, het Fries... Daar verzette Plasterk zich ook tegen om die als officiële taal te erkennen. Dus het Niedersacties, waar ook het Gronings
2: dan nog weer als taal onderdeel van is... moest niet rekenen op de steun van Ronald Plasterk.
0: Misschien wel in lijn met het idee van Plasterk... dat je op universiteiten toch maar beter Engels kunt spreken allemaal. Ja, dus de binnenlandse
2: zakenminister Plasterk was in dat opzicht consistent... Met de onderwijsminister Plasterik. Doe niet zo achterlijk in allemaal rare talen. Dat is allemaal folklore. De echte wereld is Engels. Dus de Kamer diende een motie in. Waarin dus werd gezegd: we willen dat. En je begrijpt, die motie werd natuurlijk aangenomen. De motie van Heijem. Plasterik heeft dus gezegd: nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus die wou dat niet uitvoeren. Toen is er binnen de P van de A. Met wat regio-mensen. Ik zou maar zeggen: de Lutz Jacobies en zo. Die hebben gezegd, ja, pas als, als we nou die motie een beetje aanpassen... misschien dat Plasterk dan dat als concessie hè, van die regionalisten accepteert... dan is hij misschien wel bereid dat te doen. Nou, in de regio eh, pers en media van het oosten van het land... daar voeterde Eddie van Heijem tegen die verschrikkelijke Plasterk... die zelfs toen niet wou toegeven... Terwijl het in Duitsland toch wel was gebeurd. En hij zou dan een nieuwe motie indienen. Dan zou de regering worden gedwongen het te doen.
0: die van hem nu de steunpilaar van omzicht in de nieuwe Tweede Kamer. En ook de mede onderhandelaar aan de kabinetsformatietafel. En de schrijver van het verkiezingsprogramma van NSC. Dus Trouwens, dat
2: worden hele zure gesprekken van deze twee heren met de verkenner.
0: Trouwens PG, die Lutz Jacobi, die had aan de andere kant wel weer een overeenkomst met Plastek die zich eigenlijk nu materialiseert. Want Plasterk, die is groot tegenstander, net als Lut Jacobi... van een mogelijke fusie tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Eigenlijk vinden ze die samenwerking met die lijst en dat programma al helemaal niks. En bij Plastek is dat wel opmerkelijk. Want jaren geleden was Plastek juist een groot voorstander nou, van samenwerking. Ja, niet jaren geleden,
2: in 2019 heeft hij gezegd dat de van de arbeid geen toekomst meer had. Maar gelukkig had je die jonge, frisse mensen van GroenLinks. En hij vond dus dat ze één partij moesten worden... en Jesse Klaver moest de partijleider
0: worden. Want hij was blijkbaar Frans Timmermans al vergeten. Die zat ver weg in Brussel. En hij was al niet zo dol op Brussel, Jaap. En op Timmermans. Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen... Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. PG, jij had in een vorige aflevering al een soort van gesprek bedacht tussen Wilders en omzicht. Een inhoudelijk gesprek van wat kunnen wij samen voor elkaar krijgen en hoe gaan we dat doen. Maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over de vraag wie moet er straks premier worden. Dat is natuurlijk bij de
2: verkenning nog niet aan de orde. Nee, Die fout dat je over poppetjes gaat praten van mevrouw Jorritsma met name de vorige keer. Zal men toch hopelijk niet gaan herhalen. En ze zijn
0: amper begonnen.
2: zich zal toch niet nu zelf over een functie elders voor Dylan. Jij dus bijvoorbeeld beginnen. Maar Jaap, met de uitslag van de verkiezingen zoals die nu is, zal toch in een vroeg stadium gepraat moeten gaan worden over wie gaat er naar het torentje. Want je kunt nog zo vroom doen, nee, inhoud voorop. Maar de inhoud wordt toch in belangrijke mate mede bepaald door zeg maar, de strategische aanvoerder, het boegbeeld van het team.
0: Zeker als dat bijvoorbeeld drie partijen met nog weer een gedoog partij is. En vergeet ook niet de invloed die Nederland heeft in de Europese Unie. En ook via Europa op het wereldtoneel. Ja, die wordt ook grotelijks ingekleurd door de minister-president. Dat was zo onder Lubbers. Dat was zeker
2: ook onder Kok. Balkenende met zijn warme band met de premier dame van Frankrijk, Carla Bruni. En Mark Rutte natuurlijk de voorbije 13 jaar... He, ook door zijn bijzondere langdurige band met bijvoorbeeld Angela Merkel. Dus de nieuwe premier zal ook weer zich zo gaan ontwikkelen. En dat is ook goed voor Nederland. Maar ja, wie wordt dat? Nou, de winnaar van de verkiezingen
0: in zetels. Geert Wilders laat er recent weer meer twijfel over bestaan. Of dat wel zijn rol gaat worden. Hij zegt, laten we nou eerst maar eens aan tafel gaan zitten... En wie dan wat gaat doen en in welke vorm, dat zien we later wel. En zijn grote politieke voorbeeld, zijn leermeester, is Frits Bolkenstein.
2: En hij is het enige lid van de PVV. Dus zou hij naar het torentje gaan, heeft hij geen greep meer op die fractie. Want dan wordt die fractie geleid door iemand die geen lid is van de PVV. Bovendien, als je naar die fractie kijkt, is er geen natuurlijke figuur die dat zou kunnen. Dus de kans dat Wilders premier wordt, is volgens mij veel kleiner... Dan zijn bewonderaars onder het volk denken.
0: Ja, zo zei Jacques Wallagen, oud informateur, belangrijk geweest in de Partij van de Arbeid. Hij heeft zicht op het binnenhof. Straks valt zo'n fractie in 16 stukjes uiteen. Dat hoeven er geen 16 te zijn, Jaap. Twee is genoeg.
2: Dan is er natuurlijk mevrouw Van der Plas. Die wil zelf geen premier worden. Dat heeft ze heel duidelijk
0: gemaakt. Kwam met Mona Keizer. Dat heeft nou niet bepaald geholpen. Ze zegt wel in de wandelgangen van de plas... Mona is nog steeds beschikbaar. Natuurlijk is ze beschikbaar. Maar mevrouw de plas is niet dom. Die heeft een
2: politieke slimheid. Die heeft niet last van die naïviteit. Maar plaster ik wel eens. Het een en ander van merken. Zij weet dat als zij het torentje claimt voor Mona... dat de prijs die ze daarvoor betaalt... naar Omtzigt, naar Hulders... En naar Dilan, Jesselgus, natuurlijk enorm is. Dan krijgt ze niet ook landbouw. Nee. Dus die prijs is te hoog. Bovendien, zij wil natuurlijk Mona Keizer niet in haar fractie houden. Dus die moet vicepremier worden op economische zaken.
0: Ze wil haar niet erbij hebben omdat ze zelf wil shinen als voorvrouw. Want
2: anders krijg je die fractiegedoe. En Mona Keizer was staatssecretaris op dat
0: departement. Dus dat ligt voor de hand. Ja, en Keizer zou natuurlijk. Van de plas overvleugelen. door haar grenzeloze kennis in die fractie. Zeker. Van omzicht weten we, die wil geen premier worden. Nee, dat heeft hij gezegd. Zelfs als ze de grootste zijn. wilde hij dat eigenlijk nog niet. Zou die misschien wel met een naam komen na de verkiezingen? Nou, twintig zetels, dan ben je niet de grootste. want de grootste heeft 37 zetels.
2: Dus stiekem is omzicht, denk ik, opgelucht. Want wat kan hij nu doen? Hij kan een Sibrand Buma gaan spelen. Een Sibrand Buma? Buma heeft als lijsttrekker van het CDA in 2017, na nou een mooie winst, naar 19 zetels. Henry Bontebal zou ervoor tekenen, gezegd ik blijf in de Kamer conform het rapport van de commissie Frissen van het CDA. Ah
0: ja, Hij voerde dus consequent die conclusie uit, de partijleider moet in de Kamer zitten. Nou, Dylan Jesselgus die heeft eigenlijk voor zichzelf ook zo'n beslissing genomen. Ik blijf in de Kamer. Sterker nog, de hele VVD blijft in de Kamer. De VVD kiest voor de Kamer en
2: niet voor het kabinet. Maar wil wel meepraten. Wat natuurlijk een hele interessante soort à la carte gedachte is. Uh, waarvan we nog maar moeten afwachten
0: uh, waar dat toe leidt. Ja, Maar PG, nu hebben we het over een aantal uh, voor de hand liggende kandidaten die het allemaal niet worden. Dus... Het torentje blijft leeg. Dat kan niet. Nou.
2: Plasterk heeft natuurlijk al duidelijk gemaakt dat hij die verkenningsfase heel klassiek en netjes wil doen. En hij liet blijken dat hij dan aan het eind van die verkenningsfase met een rapport, rapport gaat komen. En sloot niet uit dat hij gewoon dan wel wilde blijven. Dat is natuurlijk hoogst ongebruikelijk voor een verkenner. Om eigenlijk bij je eerste perscontact in feite te solliciteren
0: naar de rol van informateur. Ja, je zag een lichte glans over hem komen toen de vraag gesteld werd of hij ook nog na dit verkennerschap een rol voor zichzelf ziet weggelegd. Bent u eigenlijk ook uh, na deze periode bereid
1: om het vervolgtraject voor te zetten, bijvoorbeeld als formateur of informateur... Ik leef nu echt even van dag tot dag en dat moet je in mijn situatie ook kunnen, zich kunnen voorstellen dat dat voor de hand ligt. Dus dit is, dit is wat ik nu ga doen. En uh, dit traject is in principe, nou ja, wat zal het zijn? Een, 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 twee weken gaat het duren.
2: Stel, de Kamer zegt dat ging eigenlijk naar dat die soft met die gom van Stream toch nog heel goed. Never change a winning team. Never change horses crossing the bridge. Stel Ronald Plasterk zegt, ik heb onderwijs gedaan, binnenlandse zaken, financiële woordvoering. Ik heb zelfs Antillen gedaan. Ik eh, wil best als informateur gewoon die gesprekken verder begeleidend voortzetten. Dan wordt hij natuurlijk een beetje de geestelijk eigenaar van dat concept regeerakkoord dat dan gemaakt wordt. Ja. Nou, jij weet dat fracties, zeker als het een kabinet is met een ingewikkelde samenstelling van partijen, er vaak nogal aan hechten, dat mensen die mee onderhandelaars zijn geweest van zo'n akkoord, dat die daarna, ook als daar een duidelijke rol blijven spelen. Zodat niet iedereen zegt, nou ja, ja, dat hadden we toen wel afgesproken,
0: maar ja, daar was ik niet bij. Ja, ik herinner me bijvoorbeeld uit het verleden Ivo opstelte, informateur, wetminister, Piet Hein Donner, informateur, wetminister. Want dan heeft een premier dus nog zo iemand bij zich.
2: Nu is er dus een vacature in het torentje. En met dus die informateur, geestelijk eigenaar... van de totstandkoming van dat akkoord... heb je dus ook nog een, een heer van 66 met een cv. Onderwijs, binnenlandse zaken, antillen, financieel woordvoederschap. Wat? ...spreekt er eigenlijk tegen dat Ronald Plasterk ook de premier zou worden. Dus de formateur van dat kabinet. PVV, BBB en dan gedoogachtige constructies met
0: nieuw sociaal contract en VVD.
1: Ik leef nu echt even van dag tot dag. En dat moet weer in mijn situatie ook kunnen, zich kunnen voorstellen dat dat voor de hand ligt.
0: Ik moet even denken, PG, aan een uitspraak van een collega uit de wetenschap van Plasterk... ...uit 2007 toen hij minister werd... Ronald is altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. In alles wat hij doet, wil hij het hoogst haalbare bereiken. Nou ja, en in de politiek is, wat Omtzigt ook zegt, het premierschap het hoogst haalbare. Het is een beetje de Nobelprijs, Jaap. Die hij helaas als wetenschapper nog niet
2: had gekregen. En nog iets, Jaap. De eerste B van de A premier, na Den Uil en Kok... Het zou toch de ultieme vraag zijn op Timmermans. Op die vreselijke christelijke types waar hij altijd zo'n hekel aan had. Klimaatgekkies, wokies, waar hij over schrijft in de Telegraaf.
0: Overigens, PG, in de voorbereiding van ons gesprek over Plasterk... heb ik natuurlijk de ultieme bron geraadpleegd, Wikipedia. En daar lees ik dat Plasterk al eens minister-president geweest is. Oh, het wordt dus het tweede kabinet Plasterk. Vanwege de afwezigheid van de premier en de vicepremiers was Plasterk in juli 2008 waarnemend premier van Nederland.
1: Mooi stond, Jaap.
0: Jaap. Dan is er natuurlijk maar één afronding mogelijk.
2: Want Ronald Plasterk heeft vele bijzondere eigenschappen. En één daarvan is een eigenschap die ik in alle interviews die ik met hem deed. in zijn tijd als minister altijd gebruikte. Onze interviews eindigden altijd. Met een gesprek over Johan Sebastiaan Bach.
0: Ja, PG, we hoorden hem natuurlijk al eerder in deze aflevering. Bach zingen Plastek zelf. Herzliebster Jezus was hast u verborgen. Uit de Matthäus Passion. Die hij
2: uit zijn hoofd kent. Vandaar dat hij ook in een van de interviews zei. Ik kan ook als minister gewoon meedoen met het koor. Want bij de repetities hoef ik niet de tekst nog weer te leren.
0: PG, welk stuk uit de Matthäus heb je uitgekozen? Het slotkoor ja. Het slotkoor, want dat past bij deze verkenningsfase. Kun je daaruit
2: citeren? Ja. Wir zetten ons met trainen nieder. Ontroeven dier in graben zu. roeve sanfte, sanfte roe.
0: Hier zetten ze ons met trainen nieder. Dat was het slotkoor uit de Matthäus Passion. Het favoriete werk van Ronald Plasterk. Overigens PG, voordat we helemaal afsluiten... een citaat van Plasterk uit 2009. Want bij alle waardering die hij toch ook regelmatig geuit heeft... voor de politieke kwaliteiten van Geert Wilders... zei hij toen het volgende. Toen. 2009, 14 jaar geleden, over de PVV. God verhoede dat een club met deze opvattingen ooit aan het roer komt in dit land. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 386. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... En met dank ook aan Pelle van Omma. Wil jij ons helpen met een donatie? Ga dan naar vriend slash bb Tot volgende keer.
1: Hallo, ik ben Ronald Plasterk en ik luister niet elke week naar Jaap Jansen, maar soms wel. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.